0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 15 de maio. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira o mercado financeiro global inicia a semana com avanços nas principais bolsas enquanto os investidores aguardam o progresso nas negociações sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden e o presidente da Câmara, é, entre outros líderes do Congresso norte-americano, tem uma reunião agendada para amanhã, terça-feira, e o mercado né, segue acompanhando esse movimento que já segue por algumas semanas. Importante dizer que os investidores estão precificando, sim, o risco né, de uma certa inadimplência dos Estados Unidos, já que o descumprimento aí das suas obrigações até o início de junho, até o início do mês que vem, poderia afetar aí os títulos do Tesouro norte-americano com vencimentos mais próximos. Atualmente, esse rendimento está na faixa aí próximo dos 5,5%. Assim, pessoal, o mercado continua monitorando essa, essa questão, mas conforme eu comentei com vocês... Há uma expectativa né, de que isso tenha uma solução e acredito que isso deva acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Para falar então sobre o desempenho das bolsas, a gente teve na Ásia um fechamento em alta, bolsa de Xangai na China subindo 1,17%, bolsa de Hong Kong subindo quase 2%. Na Europa nós temos Londres subindo meio, mesma movimentação para a bolsa francesa, e em Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,24%. Futuros norte-americanos, o S&P subindo 0,40%. Mesma movimentação para Dow Jones, Nasdaq subindo um pouquinho menos, alta de 0,30%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2%, na faixa dos 17,38 pontos. Em relação ao dólar índex, DXY, é uma queda leve de 0,16%, 102,52 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, é, subindo 0,58% a 3,48%. Bitcoin voltando a subir forte, 2%, na faixa dos 27.390 dólares a unidade. É, sobre o noticiário na China, pessoal, as últimas movimentações que nós temos por lá é que foi divulgada a taxa de empréstimo de médio prazo, ela que foi mantida em 2,75%, conforme já era previsto aí pelos economistas. Esse é o sexto mês consecutivo, pessoal, em que a China ela também injeta liquidez no seu sistema financeiro, isso é uma das justificativas pelas quais a gente acabou tendo aí um dia também mais positivo por lá. Na Europa, pela manhã, a gente também teve a divulgação de dados sobre a produção industrial, esse número que apresentou um desempenho mais fraco do que as expectativas. E para a gente falar sobre commodities, pessoal, a gente tem o petróleo apresentando é, uma alta nesta segunda-feira, o petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 0,34, 70 dólares o barril. É, esse movimento acaba sendo influenciado com as perspectivas para demanda que acabaram sendo prejudicadas por preocupações com a economia norte-americana e também a recuperação dos Estados Unidos. Esse movimento aí que segue mais lento do que esperado e mais o que justifica aí o petróleo neste nível de preço. A subida de hoje, pessoal, na minha opinião, é uma questão muito mais técnica do que necessariamente uma mudança de fundamento. Já em relação ao minério de ferro na China, a gente teve aí uma, a segunda alta consecutiva, uma alta bastante forte inclusive hoje, é ele que volta a ser negociado na faixa dos 100 dólares a tonelada seca, esse movimento de hoje que acaba sendo impulsionado pela alta dos preços do aço e também pela diminuição dos estoques de minério de ferro na China, o que acaba então, é, fazendo com que o mercado faça uns ajustes, já que o minério de ferro vem caindo forte aí nas últimas semanas. É, minério de ferro subindo, vocês sabem, é positivo para a Vale, é positivo para as empresas de siderurgia aqui no Brasil, e isso acaba sendo um dos pilares aí de sustentação de um possível movimento de alta hoje para a Bolsa Brasileira. Falando sobre o Brasil, a semana que vai ser marcada então, pela apresentação do relatório... É, do novo arcabouço fiscal e também é, pela divulgação é, de dados de atividade referentes ao mês de março. A gente teve aí, o deputado Cláudio Cajado, ele que afirmou que pretende finalizar é, o relatório hoje né, até o meio-dia para apresentação aí, em reunião com líderes à noite. É, uma vez que esse texto seja aprovado na Câmara, Fernando Haddad e seus auxiliares né, devem abrir o diálogo com os líderes do Senado para aprovação aí, do texto no Congresso. É, falando sobre os destaques corporativos, pessoal, acho que o principal deles deve girar em torno da Petrobras, já que foi veiculada na mídia no final de semana, que a estatal deve anunciar nesta semana um reajuste em, nos preços né, de alguns combustíveis e também divulgar informações sobre sua nova estratégia de formação de preços. Tá? Essa informação foi, foi divulgada, né, foi falada pelo presidente da estatal, o Jean Paul Prats, ele que não especificou né, se vai haver um aumento, uma redução, é, enfim, nem em quais combustíveis, só diz que vão existir mudanças, e também tanto nos, nos preços, quanto também é, envolver né, a questão da estratégia né, que engloba a formação de preços dos combustíveis da Petrobras. Minha percepção, pessoal, olhando para o histórico, né, é, para o passado, Olhando em torno das expectativas do mercado, acredito que a princípio deveremos ter uma reação negativa até a conclusão aí dessas informações. Então, da, da se a gente tem a Vale né, como um apoio positivo para a Bolsa, Petrobras, na minha opinião, jogaria na contramão. Então, vamos acompanhar aí como que Bovespa vai conseguir se sair nesta segunda-feira, dado que as duas empresas têm um peso significativo, Petrobras teria tudo hoje, para ter um dia positivo, a alta do petróleo nos mercados internacionais. Porém, pessoal, diante aí dessa expectativa de mudanças na estratégia de formação de preços, que foi um dos principais pilares de sustentação de todos os resultados que a companhia entregou, inclusive no primeiro trimestre de 2023. Então, vamos ver aí é, como esse processo vai evoluir. Falando ainda sobre, a sobre o noticiário corporativo a temporada de balanços do primeiro trimestre aqui no Brasil, que está chegando ao seu final. Destaque, então, para o resultado de Banco do Brasil e outras empresas, como Azul, BB Seguridade, na verdade, que já divulgou, Materdei, Ambipar, Anima, BR Foods, Cozan, Cruzeiro do Sul, Eneva, Espaço Laser, Ivan, Apivida, Hermes Pardini, Irbi Brasil, Itaúsa, JHSF, Localiza, Marfrig, Marisa, Multilaser, reddor, Ser Educacional e SLC Agrícola. Todas essas empresas divulgarão seus resultados hoje, após o fechamento do mercado, fechando aí com chave de ouro a temporada de balanços aqui no Brasil. A minha percepção, pessoal, não que os resultados estão é, ótimos, mas do que era esperado e o que foi divulgado, podemos dizer aí que temos uma surpresa positiva. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa segunda-feira. Bolsa que começa as bolsas globais então que começam um dia com poucas novidades o principal tema a ser acompanhado aí pelo mercado gira em torno da negociação aí sobre o teto da dívida norte-americana expectativa de uma conclusão aí amanhã ou nos próximos dias o noticiário corporativo segue no radar temporada de balanços e vamos ver como vai se dar essa nova política de preços da Petrobras acredito né que até a divulgação do dado inclusive né após o mesmo se não agradar o um investidor, pode trazer aí um viés mais negativo. Beleza? Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.